0: Die Menschen wollen berührt werden. Das ist einfach so. Die wollen nicht peinlich berührt werden. Wichtig. Aber die wollen, wie es immer so schön heißt, im Herzen berührt werden. Sie möchten berührt werden. Die möchten mitfühlen, ähm, mit Fiebern, mit Lachen. Und deswegen würde ich halt immer sagen, was, was ist in deinem Leben passiert, was dich berührt hat? Bist du fertig? Ja. Mhm. Wir laufen. Lebenskünstler, dein Podcast für Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Heute gibt es ein Interview für dich.
1: Hallo, schön, dass du reingeschaltet hast zu dieser Folge. Heute geht es um Storytelling. Geschichten, die Menschen berühren. Also wie kannst du das lernen, Geschichten so zu erzählen, dass sie auch wirklich bei Menschen ankommen und auch was mit denen machen. Das beschäftigt mich persönlich natürlich irgendwie auch. Ich kreiere schließlich Content. Falls du ähm, allerdings auch einfach das Bedürfnis hast, ähm, hey, irgendwie möchte ich das gerne mal wissen, wie bringe ich denn die Leute dazu, dass die mir mehr zuhören? Vielleicht hast du das Gefühl, mm, ich kann das irgendwie nicht so richtig. In dieser Folge geht's unter anderem darum, welche Stilmittel du nutzen kannst, um wirkungsvoller Geschichten erzählen zu können. Dann geht es darum, kannst du überhaupt lernen, besser Geschichten zu erzählen? Was unterscheidet eine gute Geschichte von einer schlechten Geschichte? Gibt es überhaupt schlechte Geschichten? Ja, wie findest du überhaupt deine eigene Geschichte? Und ich habe Sonja Zielenbach zu diesem Thema als Gast in diesem Podcast, weil sie beherrscht das ziemlich gut, finde ich. Und ich persönlich habe mich als Versuchskaninchen auch in dieser Folge einfach mal ein bisschen blank gemacht. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich erzähle etwas, was ich noch nie hier erzählt habe. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das jemals als Story für meine Zwecke nutzen möchte. Aber es hat sich super geeignet für diesen Zweck, um einfach ähm, euch was mitgeben zu können an dem Handwerk Storytelling. Das kannst du nämlich einfach auf dich und deine Geschichte übertragen und damit einfach mal üben. Alright. Viel Spaß bei diesem Interview. Hallo, herzlich willkommen, liebe Sonja. Und ja, schön, dass du bei Lebenskünstler Gast bist.
0: Juhu, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank Juhu. für die Einladung.
1: Ja, es ist auch mega, dass das geklappt hat und vor allen Dingen mit dir, weil, ähm, kurz erklärt, ich kenne Sonja schon ziemlich lange. Schon ziemlich, ziemlich lange, aber ich kenne dich über deinen Mann, der mein Sprecherzieher war. Und ähm, der hat dann immer ganz viele spannende Sachen schon über dich erzählt. Und dann irgendwie haben wir beim Coaching, ne? also so wie sich die Wege finden. Und ähm, ich fand immer total toll, was du gemacht hast. So mit dem Sprechen, mit Bühnenpräsenz, mit also alles immer super spannend. Und jetzt auch deine ganzen kleinen kurzen Clips finde ich auch total hilfreich. Und deshalb habe ich mir gedacht, wow, also ich habe Bock auf das Thema Storytelling. Und... Da lade ich doch die Sonja mal dazu ein und gucke, ob sie Bock hat, ihr Wissen hier zur, zur Verfügung zu stellen. Und jetzt bist du da.
0: Ja, ich habe total Bock und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dich wiederzusehen, weil wir haben ja früher in einer Stadt gewohnt. Das tun wir nicht mehr. Und ähm, jetzt sehen wir uns auf diese Weise wieder. Finde ich sehr, sehr schön. Und Storytelling ist halt ein mega Thema, ne? Also da steigen wir ja gleich bestimmt auch ein, ne? was ist das eigentlich, ähm, wo fängt es an, muss man etwas Krasses in seinem Leben erlebt haben oder kann man einfach auch mal so eine kleine Geschichte erzählen. Superschönes Thema, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich habe mir das Thema auch ausgesucht, weil ich in der Tat natürlich auch äh, ein bisschen damit strauche. Ich meine, ihr wisst es alle, ich mache einen Podcast und äh, kreiere Inhalte und ich möchte natürlich die auch unterhaltsam transportieren, das ist mir total wichtig. Ich habe schon total viele Tools an der Hand von Präsenz und K, ich komme vom Schauspiel, falls du neu hier bist. Also ich komme vom Schauspiel, also ich bin jetzt nicht fremd dem ganzen Thema gegenüber, aber Storytelling bringt dir ja da auch keiner bei. Also nicht wirklich, <lacht> weil das ja nochmal was ganz anderes ist. Und vielleicht definieren wir erstmal für die Folge, was wir mit Storytelling eigentlich meinen, weil ich habe bei der Recherche doch auch herausgefunden, dass es da total viele Strömungen und Möglichkeiten gibt, das Wort zu benutzen. Also mein Wunsch für diesen Podcast ist ja vor allen Dingen für Leute wie mich und auch für dich, liebe Sonja, die halt irgendwie ihr Wissen nach draußen bringen wollen und auch einfach das natürlich cool rüberbringen wollen, weil äh, es ist ja total blöd, sich super viel Arbeit zu machen. Und man schafft es aber irgendwie einfach nicht, dass die Leute irgendwie am Ball bleiben. Ne? Man kennt immer diese magischen, früher waren es übrigens 20 Sekunden, du hast bei der Vorbesprechung irgendwas von drei Sekunden gesagt. Ich glaube, das ist dieses Neue mit den Reels. Also es ist eine wahnsinnig kurze Zeit, die wir eigentlich haben, um schon direkt irgendwie einzusteigen. Und das ist jetzt ja vielleicht auch schon spannend für Storytelling. Aber mich interessiert dann auch ähm, die Tatsache, wie schafft man es überhaupt, ähm, eine Art interessante Erzählweise, Erzählkunst zu entwickeln, sodass die Leute auch gerne zuhören und gerne den Inhalt konsumieren, den ich da vorbereitet habe. Und das frage ich mich einfach, kann man das lernen? Und ähm, wie siehst du das Ganze, liebe Sonja? Wie erlebst du Storytelling? Was ist dir wichtig? Was ist deine Herausforderung?
0: Also erstmal ja, das kann man auf jeden Fall lernen. Man kann sowieso. Ne, ich bin ja Charismatrainerin, also ich helfe ja Menschen dabei, ihre charismatische Wirkung zu entfalten und zu erweitern. Und da ist ja auch immer so die Frage: Kann man sowas eigentlich lernen? Ne? Ich sehe nicht aus wie George Clooney oder Julia Roberts. Den man ja Charisma nachsagt, ne. Ähm, ist das nicht eigentlich nur so in die Wiege gelegt? Auch gut reden können, packend erzählen können. Kann man das lernen? Und ja, das kann man auf jeden Fall lernen, wenn du das willst. Also du brauchst immer natürlich eine Absicht. Wozu, wozu solltest du das können? Wozu solltest du anders wirken? Wozu solltest du packende Geschichten erzählen? So, das ist erstmal das Allerwichtigste. Ähm, was ist Storytelling? Storytelling gibt es natürlich einmal, wenn du dir eine Keynote anhörst. Du gehst irgendwo hin, da steht ein Speaker und der erzählt eine krasse Geschichte. Und das ganze Publikum sitzt da und denkt so, wow, ja, genau so, das ist es. Ja, Das ist natürlich das klassische Storytelling, Ja, der Einstieg mit einer richtig tollen Geschichte. Was aber Storytelling auch ist, und das habe ich jetzt schon verwendet, ist, ich habe in kurzen Sätzen eine Situation dargestellt. Du gehst in ein Event, du siehst einen Speaker auf der Bühne, du hast dir das wahrscheinlich jetzt auch vorgestellt, dann habe ich gesagt, dann erzählt er die Geschichte, habe eine Geste gemacht und habe gesagt, und die Menschen sitzen, dann sagen du, ja, krass. Ich habe also dir Storytelling auch schon anhand von einer bildhaften Sprache erklärt. Und das ist halt auch schon Storytelling, indem du griffige Bilder entwickelst, wo sich dein Zuhörer mit verbinden kann, und zwar emotional. Und das ist das Wesentliche, dass du eine Erzählweise entwickelst, wo Menschen sich emotional angesprochen fühlen. Die müssen nicht sofort weinen und lachen, sondern es geht halt los mit dem Bild. Und das habe ich jetzt ganz einfach kurz gemacht, ne? indem ich gesagt habe, gehst irgendwo hin, sitzt irgendwo und hörst eine Geschichte und bist berührt. Da hat jeder eine Erfahrung zu, kann sich das vorstellen und sofort kannst du das besser verstehen. Mhm. Was ich jetzt super häufig höre
1: von Leuten in meinen Kursen und als Rückmeldung, wenn ich mich unterhalte, ist, ja, aber ja, krasse Geschichte habe ich nicht habe ich nicht erlebt. Irgendwie ist das alles nicht so spannend. Hm, mhm. Vielleicht kennst du das.
0: Ja, ich kenne das. <lacht> wie erkenne ich denn? Genau, du musst nicht ansetzen bei dem, was habe ich eigentlich erlebt, sondern du musst ansetzen bei der Frage, zu was will ich inspirieren. Und dann überlegst du, wie habe ich das denn geschafft, dass ich jetzt in der Situation bin, andere dazu zu inspirieren. Okay. Okay. Hast du hast du von dir
1: eine Geschichte zufällig?
0: Ganz zufällig. Ich habe doch mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> ja. Ähm, guck, ich bin ja Trainerin und Coach und bin Moderatorin und habe halt selber auch immer so gedacht, naja normales Leben halt. Ne? Hatte immer so eine Stelle. Aber wenn ich mir hin, wenn ich mir anschaue, was meine Mission ist und was meine Vision ist, dann will ich Menschen dafür begeistern, sich das Leben zu erschaffen, was sie wollen. Also, dass sie das tun, was sie gerne tun, dass sie das gerne mitteilen. Und dann kann ich halt mal bei mir gucken, war das bei mir immer so? Und bei mir war das nicht immer so. Ich war, hatte früher ein komplett anderes Leben, obwohl ich damals schon im Radio gearbeitet habe, obwohl ich damals schon Sachen gemacht habe auf Bühnen, wo andere sagen würden, oh Gott, das würde ich mich nie trauen, war ich trotzdem nicht glücklich. Ich hatte ein gestresstes Leben, ich war beim Radio angestellt, ich hatte Schichtdienst, ich hatte nur sehr, sehr wenig Geld, was ich dafür bekommen mhm. habe. Und ich habe ähm, gedacht, das Leben so ist. Und habe das halt immer so gemacht und wurde aber immer kränker. Also ich hatte halt total Magenprobleme durch den Schichtdienst. Ne? Weiß nicht, ob das jemand weiß. Beim Radio steht man so um halb vier, 20 vor vier auf und geht dann eben zur Schicht. Und hat um halb fünf dann äh, Schichtbeginn. Und um halb sechs habe ich die Klappe das erste Mal für die Nachrichten aufgemacht. Und was ist meine Story? Ich habe irgendwann gemerkt, meine Gesundheit wird weniger, der Stress wird mehr, die Partnerschaft hat extrem drunter gelitten. Ich habe meine Kinder, wenn ich sie gesehen habe, habe ich sie nur müde gesehen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, wie will ich eigentlich leben? Und bin in den Coaching gegangen und habe gedacht, aha, man kann sich besser fühlen. Und äh, kurz gesagt, ich habe einfach die Stelle gekündigt. Ich habe gegründet, ich habe ein Unternehmen gegründet mit meinem Mann zusammen für diese Art von Coachings und Trainings, wo man eben seine Erfüllung findet und die auch gerne anderen mitteilt. Und heute ist das Ergebnis, dass ich Schritt für Schritt, und es war nicht immer einfach, dass ich Schritt für Schritt genau das tue, gerne, Arbeite, ganz ehrlich, meine Arbeit fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Ich bin halt gesund. ja. Ich habe einfach nicht mehr diese gesundheitlichen Probleme wie damals. Ich habe eine gute Zeit mit meiner Familie gehabt und auch immer noch. Die sind jetzt mittlerweile so groß, dass sie nicht mehr unbedingt ganz viel Zeit mit mir verbringen müssen. Und verdiene heute ähm, an einem Tag mehr als früher in einem ganzen Monat. Und zwar deutlich. Wow. Genau, das ist meine Geschichte. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe letztendlich sowas wie einen Schmerz gehabt, ein Problem. Ne? Um jetzt mal zu gucken, was ist die Story? Ne? Ich bin die Heldin, so wie du, wie das Gegenüber. Jeder ein Held ist, der glücklich sein will. Es hat etwas für dieses Ziel nicht mehr funktioniert. Und dann findest du die Geschichte, was habe ich gemacht? Wie habe ich das gedreht? Und dann musst du sozusagen natürlich so ein bisschen anreichern mit Bildern, es entsprechend dynamisch erzählen. Genau, und das ist das ist die Geschichte. Wie fandst du die, Silke? Fand ich cool.
1: Also vor ja. allen Dingen ähm,
0: nachvollziehbar. Okay. Mhm. Wie meinst du nachvollziehbar? dieser Wunsch,
1: das nicht mehr zu wollen, wie man es gerade macht, also das Leben nicht mehr so zu leben, wie man es gerade macht, also auf der Was-Ebene. Ne? Auf der Was-Ebene. Wenn das Was wir tun, uns nicht mehr guttun, man kann ja immer das Was oder das Wie angucken. Vielleicht gehe ich jetzt auch ein bisschen zu weit weg. aber ähm, Oder zu toll in irgendeine andere Richtung. Aber egal finde total ja inspirierend, Zeit. dass du das erkannt hast. <lacht> dass du es erkannt hast. Und dann aber auch die Veränderungen gemacht hast. Weil das hört sich jetzt natürlich vielleicht leichter an, als es in dem Moment war. Ne? Ähm, also zwar mal noch Bezug in Bezug auf deine Geschichte. Gab es da einfach Momente, wo du sagst, okay, das war, war wirklich richtig eng? die du überwinden musstest in dem Moment?
0: Genau, es gibt in der Geschichte von, ich habe mich halt einfach selbstständig gemacht, ne, habe halt einfach aufgehört, beim Radio zu arbeiten, noch eine besondere Engstelle, wo wir die Lupe auch drauf tun können als einen Erzählstrang. Weil es war nicht so, dass ich einfach nur gedacht habe, auch weiß ich habe irgendwie immer so Magenschmerzen, ich will auch nicht mehr so früh aufstehen. Ähm, meine Vitalität war, das habe ich ja vorhin schon gesagt, massiv eingeschränkt und ich habe irgendwann Panikattacken vor dem Mikrofon bekommen. Und das ist etwas, was ich jetzt mittlerweile auch in meinen Keynotes erzähle, weil die Leute dann so denken, wie kann das sein, diese ja ausgebildete Sprecherin. Und ich kann dir sagen, ich habe über Jahrzehnte schon vor dem Mikrofon gesprochen. Ich war wirklich Profi im vor dem Mikrofon Performen. Und ich bin in das Studio rein hatte meine Nachrichten und das Lämpchen ging an, an ne, das rote Lampe, die rote Lampe ging an und mein Herz fing an zu rasen. Klassiker, die Knie haben gezittert. Vor allen Dingen aber hatte ich wirklich ein rasendes Herz und habe keine Luft mehr gekriegt. Da habe ich gedacht, naja gut, ne, war es vielleicht ein bisschen überarbeitet. Bin rausgegangen, also was war denn los? Ich habe mich da irgendwie durchgekämpft. Ich ja, komm, schläfst jetzt erstmal ausreichend ne, und dann wird das schon. Leider nein. Immer wenn ich drin war und das Lämpchen ging an, also an der neuralgischen Stelle, wenn mein Körper nicht mehr raus konnte, hatte halt die Panik produziert. Und wie habe ich das gewandelt? Also ne, Spoiler, ich habe das gedreht und zwar, ich habe nicht gekündigt. Also ich habe nicht gesagt, ich habe jetzt Panikattacken, dann lasse ich das auch mal gleich. Ich habe den Kern der Angst rausgefunden. Ja, der hatte auch einen inhaltlichen Aspekt. Es war damals so, dass die Germanwings-Maschine abgestürzt ist, ich in der Woche die Nachrichten gemacht habe und mich das extrem emotional offensichtlich belastet. Also es scheint so eine Art von posttraumatischer Belastungsstörung auch gewesen zu sein, nehme ich an. Ich habe das aber mit Meditationen und professionellem Umgang gedreht, habe dann weiter vor dem Mikrofon gestanden und habe auch weitergearbeitet und habe erst einige Monate später gekündigt. Ich habe das aber analysiert. Und habe gedacht, wie kann das sein, dass eine Situation deinen Körper dazu bringt, so etwas zu produzieren. Ich habe es nicht mit meiner Kompetenz in Verbindung gebracht. Ich habe nicht gedacht, sag mal, was bist du denn für eine wurstige Sprecherin vor dem Mikrofon? Das kannst du auch keinem erzählen. kannst auch keinem erzählen, dass du bist doch Sprecherin Das habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht gedacht, dass es meine Kompetenz beeinträchtigt, sondern ich habe gedacht, das ist interessant, du hast nicht mehr nur Magenschmerzen, du hast nicht mehr nur eine belastete Beziehung, weil du deinen Mann immer nur total übermüdet siehst und deine Kinder irgendwie anmotzt, weil du immer so müde bist, sondern dein Körper produziert Panik vor dem, was du eigentlich gerne machst, weil ich spreche ja gerne. Und diese ganzen Erkenntnisse haben dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich mache einfach was anderes. Und zwar etwas, wo mein Körper auch signalisiert, hier findet gerade riesiger Spaß statt. Und das ist die Geschichte.
1: Mhm. Jetzt hatte ich irgendwie ein bisschen Gänsehaut.
0: Ja, und wenn du mich fragst, war es immer leicht? Auf keinen Fall. Und war es das wert? Auf jeden Fall das ist total inspirierend
1: schon auf jeden Fall ähm, was, was kannst du denn jetzt sagen, hast du jetzt eine Technik angewendet, du hattest jetzt schon so ein paar Bilder erwähnt, jetzt nochmal wieder um zurückzukommen zu dem wie erzählst du die Geschichte ne? ähm, was für eine Struktur ist da drin, hast du bewusst was eingesetzt, was jetzt sich der Zuhörer, die Zuhörerin schon mal anschauen könnte
0: also ich Gebe das gerne auch am Ende nochmal als so eine Übung gerne mit. Ich mache tatsächlich das nach einem bestimmten Ablauf. Ich gucke immer, für was will ich inspirieren. Das ist tatsächlich mein erster Punkt. Sagen wir nochmal ein anderes Beispiel. Ich würde dich jetzt inspirieren dazu, dass du sagst, was du willst und was du nicht willst. So, Ich will also eine Geschichte finden, wo ich Menschen dazu begeistere, dass sie ihre Meinung sagen. Danach gucke ich bei mir, okay, wenn ich jetzt die Speakerin bin, die Rednerin, der Mensch, der das anderen mitteilt, was habe ich für Beispiele in meinem Leben, wo ich früher eher mal nicht so meine Meinung gesagt habe und es aber heute tue. Dann fängst du an zu suchen. Okay, ich gebe die Übung jetzt schon mit. <lacht> du es am Ende nochmal wiederholen. Ja, äh, dann fängst du an zu, zu suchen. Ja, bei mir war es zum Beispiel ganz einfach, meine Mutter hat mir gesagt, Sonny, du musst dich auch durchsetzen. Wenn deine Freunde irgendwas wollen, du willst es nicht, dann musst du dich auch durchsetzen. Bin ich rausgegangen und habe einfach erst mal im Nachbarskind eine geknallt. <lacht> Wirklich? So. Genau, das war jetzt die die, die laut Verzögerung. Deswegen habe ich gedacht, ich warte mal, deine Reaktion ab. So, hat irgendwie äh, wollte irgendwas? Ich habe dem eine geknallt ähm, und ihr werdet jetzt alle schon erraten, es hat irgendwie nicht funktioniert. Ne, und dann hat meine Mutter geschimpft hat gesagt, du kannst doch nicht einfach und so. Ne, hat nicht funktioniert. Habe ich gesagt, okay, das funktioniert schon mal nicht. Und dann hat sie mal gesagt, Sonny, geh doch mal zu den Nachbarskindern, dass du äh, und frag die, ob du mitspielen kannst oder sag doch an, der, frag doch einfach an der Kasse, was das kostet. Und Du kannst dir das heute vielleicht nicht mehr vorstellen. Ich fand das so furchtbar früher, den Mund aufzumachen, was zu sagen, was ich will, ob ich mitmachen kann, ob ich was haben kann oder nicht. Ich fand das entsetzlich. Und ich habe immer Erfahrungen gemacht, die tatsächlich unangenehm waren und habe dann gedacht, ja gut, dann lässt es halt besser. Einmal kurz Meta-Ebene. Was mache ich jetzt? Ich habe dir viele Beispiele erzählt. Die wahrscheinlich, die du dir gut vorstellen kannst. Ja? Kleines Mädchen, warst du auch mal, solltest an der Kasse stehen, den Mund aufmachen. Fandest du vielleicht auch mal blöd. Ne? Ich habe jetzt Beispiele gefunden, die ich erzähle und sage, so war es früher. Jetzt müssen wir ja zum Nadelöhr kommen, zur Problemstelle, dass ich gemerkt habe, ich sage nicht meine Meinung, aber geil ist es eigentlich nicht. Will ich, so, will ich das so? Will ich so leben? Nein, will ich nicht. Was musste ich also machen? Bedingungen herausfinden, in denen ich sage, was ich will und dann auch kriege, was ich will. Wie habe ich das gemacht? Ich habe es ausprobiert. Na, und das sind jetzt die, die unterschiedlichen Steps. Jetzt habe ich das stark verkürzt, dass du noch nicht genau weißt, wie habe ich das ganz genau gemacht. Na, du willst jetzt wahrscheinlich wissen, aber ja gut, du hast also früher fandst du es alles blöd, aber wie hast du das denn gedreht? Voll gerne. Woll gerne. Das nennt man Teasen. Ja, ich habe mir überlegt, was habe ich alles nicht und was will ich eigentlich gerne haben? Und ist das angemessen? Und darf ich das? Ja, das hat ja auch was mit der persönlichen, mit dem mit dem Selbstwert zu tun. Und habe mir ein Umfeld gesucht und Menschen wo ich sozusagen angefangen habe das zu üben herauszufinden was ich will und das zu sagen und wesentlich ist um zu sagen was man will dass der andere nein sagen darf und das ist nicht schlimm weil in den beispielen früher habe ich halt gedacht wenn ich nicht mitspielen darf wenn die, wenn die mir an der kasse nicht den richtigen preis sagt ja wenn ich nicht krass irgendwie mich abgrenze, dann werde ich nicht mehr geliebt oder dann gehöre ich nicht mehr dazu oder dann bin ich nicht mehr erfolgreich, dann bin ich nicht wert. Ne, Du kennst diese diese Sätze, die man dann hat. Die habe ich mir damit bestätigt. Und als ich das gedreht habe und gesagt habe, ja, ich sage einfach, was ich will und ja, mein Gott, wenn der andere da Nein sagt, dann gehe ich halt zum Nächsten. Und diese diese diesen Mindset Dieser Mindset-Shift, der erlaubt mir heute zu sagen, was ich will und was ich nicht will, weil der andere darf auch Nein sagen, ohne dass ich dafür denke, ich bin der letzte Depp. Sodass ich heute sage, was ich will, was ich nicht will und damit auch kriege, was ich will und nicht mehr kriege, was ich nicht will. Geschichte zu Ende.
1: Okay, krass. Ähm, ich fand jetzt die Geschichte aus mehreren Gründen super cool. Ich fand die hat so ziemlich cool, die Struktur hast du ziemlich schön veranschaulicht. Also ziemlich cool ähm, uns gezeigt. Was sie aber auch für mich gezeigt hat, ist ein zweites, eine andere Ebene, die ich bei Storytelling auch immer total spannend finde. Nämlich ähm, der Punkt, die Angst, also der Wunsch, gefallen zu wollen beim Erzählen. Ich will gefallen beim Erzählen. Versus die Geschichte cool aufzubereiten. Das ist ja nochmal super wichtig für Storytelling. Äh, dieser Punkt, was hast du denn dazu zu sagen, sollen ja auch aus deinem Charisma-Training, was ja auch für Storytelling gar nicht uninteressant ist, ähm, dass wie man es erzählt, hast du da Tipps, Erfahrungen oder Sachen, die du dir gerne sagen möchtest dazu?
0: Ja, das ist eigentlich auch schon Bestandteil der Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Wenn dein Ego im Vordergrund steht, also wenn du darstellen willst, auch als Schauspielerin, also wenn ich jetzt als Speakerin eine besonders tolle Speakerin sein wollen würde, dann wird es eher langweilig. Also es ist eher so, dass ich immer gucke, wie kann ich so bunt erzählen und so Lustig und unterhaltsam, und egal ob das dann wirklich professionell wirkt, das ist nicht mein erstes Ziel, sondern mein allererstes Ziel ist, dass ich dich damit berühre. Ich würde in Kauf nehmen, nicht als professionelle Sprecherin rüberzukommen, wenn ich aber äh, wissen könnte, dass du die Essenz meiner Geschichte verstehst. Und ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen abstrakt gesagt, ne? aber das ist, finde ich, halt am aller, allerwichtigsten. Damit meine ich nicht, lass das ganze Handwerkszeug sein. ja? Also das gibt es ja bei mir auch. Also du lernst natürlich, wie kannst du die Stimme dynamisch einsetzen? Wie kannst du dann so ein kleines Beispiel von, bin ich rausgegangen und habe dem einfach eine geknallt, noch mit Mimik und Gestik unterstützen? Ja, das ist ja rhetorisches Handwerkszeug. Ich sage nicht, lass das sein. Aber es sollte nicht dein allererstes Ziel sein, sondern dein, deine erste Absicht sollte immer sein, wie kann ich das, was in mir ist, wirklich rüberbringen, dass es beim anderen verfängt. Ich will dem anderen ein Geschenk machen und nicht, ich will besonders cool dastehen. Und das ist auch der Schlüssel für Charisma, dass du halt eigentlich, also dass du feststellst, dass es eigentlich gar nicht um dich geht und um dein Ansehen, sondern Dein Ansehen steigt, wenn du dich möglichst großzügig zur Verfügung stellst oder gibst, rausgibst alles von dir. Klar geworden, was ich meine?
1: Voll, voll. Ich bin nur gerade noch am Sacken lassen und am Denken.
0: Machst du auch immer alles parallel, ne? Genau, zuhören, Sacken lassen, neue Ideen, ich kenne das. Multitasking im Kopf <lacht> ja,
1: ja, weil ich das sehr spannend finde, diese ganze Thematik, ähm, du, ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung genossen und da waren jetzt nicht wenige dabei oder auch in meinen Schauspieltrainings, die dann Speaker werden möchten. Oder die ja, sagen: Oh, ich muss auch mal, ich möchte auch mal einen Podcast machen. So, ja, habe ich auch immer gedacht, aber dann habe ich so begeistert gefragt: Ja, cool, was ist denn dein Thema? Oder ne, was hast denn du für eine Message? Ja, weiß ich noch nicht. Also weißt du, das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, weil dann wollen die auf die Bühne, ne? das heißt die haben irgendwie das Bedürfnis ähm, von vielen Leuten gesehen zu werden und ich persönlich habe da echt eine Frage zu, weil ich finde das auch nicht gesund, weil dann fühlst du dich ja auch ähm, in der Kritik, wenn dann der Vortrag kritisiert wird, dann bist ja du die Person, die kritisiert wird und nicht dein Thema oder dieser Vortrag und du hast ja nichts, was dich
0: irgendwie schützt, oder? dich also ich mein Ja, oder? Ja, das ist ja der große Trugschluss, ne? Dass man denkt, wenn man sich, wenn man das Ego möglichst aufpumpt, dann wird man nicht mehr so angreifbarer. Aber wenn du nur das hast, womit du, was du in den Ring wirfst, dann ist es schwierig. Ist echt schwierig. Also stimme ich dir total zu es gibt ja, der Coaching-Markt ist ja enorm gewachsen, also ganz viele Menschen, ich glaube auch wirklich, dass ganz viele Menschen was zu geben haben, aber es reicht nicht, wenn du nur sagst, ah, irgendwie, ich möchte Menschen auch helfen, ich kann das auch so gut und dann mache ich das jetzt mal. Also was genau veränderst du in der Welt und warum? Mhm. Also mhm. wozu? Da
1: Ja, da kommen wir glaube ich auch schon zur nächsten Bubble. Die nenne ich jetzt absichtlich Bubble. Marketing für Coaches. <lacht> also da geht's ja dann auch ganz klar darum, wie du dich als Coach vermarktest. Also so wird das zumindest immer suggeriert. ne? Also ähm, das ist ja nochmal eine ne ganz spezielle Welt. Aber gerade solche Leute brauchen natürlich irgendwie auch gutes Storytelling. Ist klar. ne? Jeder, der mit irgendwas auf den Markt geht, was irgendwie in Richtung Dienstleistungen geht oder so. Entweder du machst alles über Mundpropaganda und Weiterempfehlungen, was ja super ist, aber... Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit deinen Themen, mit deinen Spezialgebieten dich irgendwie auszurichten und dann dadurch Menschen zu erreichen und schon auch einfach was von deiner Expertise auch gelebt zeigen zu können. Ne? Und jetzt gehen wir mal einfach davon aus, der Mensch hat nicht selbst den Wunsch, auf die Bühne zu gehen, um um das Ego zu füttern, sondern hat wirklich den Wunsch, hey, irgendwie will ich die Möglichkeit haben, dass mehr Leute mich finden, die wirklich ein Problem haben, mit denen ich speziell irgendwie cool bin, weil die mit mir sich super identifizieren können oder was auch immer. Ähm, was für Rezepte wird es dafür brauchen? Ähm, beziehungsweise wie finde ich dann heraus, was ist eine gute Story, die dann aber auch wieder klar herauskristallisiert, wer mein, meine Menschen sind? Verstehst du ein bisschen, was ich ähm, sagen will? Also mhm. Storytelling bedeutet ja auch, das Können zu haben, zu erkennen, was passt überhaupt dazu. Weil ich kann ja als Coach auf den Markt gehen und aber eine Story haben, die irgendwie gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? Also jeder erlebt ja auch andere Dinge. Mhm. Wie könnte ich, ich, weiß nicht, ob es dazu eine Übung gibt, aber was würdest du da empfehlen, mal Erlebnissen auf den Grund zu gehen? Gibt es da irgendwas aus deiner Erfahrung, wie man da drauf kommen könnte?
0: Habe ich die Frage jetzt richtig verstanden, dass wie man sich sozusagen als Coach vermarkten kann, authentisch? Ist das die Frage? Ich
1: habe jetzt das Beispiel Coach gemeint. Ich meinte vor allen Dingen, ähm, aber auch mit Storytelling, wie finde ich heraus, welche Stories, die ich erlebt habe, sich überhaupt dafür eignen?
0: Ja. Also letztendlich müssen das keine bahnbrechenden Sachen sein. Ne? Also letztendlich ist das ja auch ein winziges Beispiel, was ich eben genannt habe, mit dem, äh, ich soll irgendwie an der Kasse fragen, was das gekostet hat, dass ich das früher einfach überhaupt nicht sagen wollte, weil ich halt dachte, dann falle ich durchs Raster. Das ist ja eigentlich ein Mini-Ding, was fast jeder irgendwo irgendwie schon mal erlebt hat. Mm. Also, du musst dir halt immer angucken, was willst du rausbringen? Also, als, als was willst du, als wer willst du dich sozusagen in die Welt bringen, ne? Jetzt waren wir schon zweimal bei mir, vielleicht willst du mal gerade ein Beispiel sagen für etwas. Dann finden wir dazu eine Geschichte.
1: Bei einer Story von mir. Ja. Mit einer Story von mir. Ich bin da im Moment in der Tat so ein bisschen ähm, in einer Transformation, weil ich doch auch bei mir beobachtet habe, dass ich sehr gerne Menschen, die ich gerne habe, in Schutz nehme und Rücksicht nehme mit irgendwas, hm. wo ich dann denke, ja, wenn ich das so mache, dann könnte das blöd sein für die, das könnte total unangenehm werden und dann das nicht mache, ne? also mich sehr einschränke auch in vielen Dingen. Und äh, ein gutes Beispiel von mir ist ähm, die Geschichte meiner Familie zu erzählen, die sehr emotional irgendwie aufgeladen, super wichtig für mich. Ähm, meine Schwester hat halt irgendwann entschieden, den Kontakt zur Familie abzubrechen, ne? also zu meinen Eltern und auch zu mir. Dann habe ich die neun Jahre nicht gesehen, nicht gehört. Gibt total viele Gründe, warum sie das so gewählt hat. Und... Mit mir hat das natürlich super viel gemacht in der Familienstruktur, genauso wie mit meinen Eltern, aber auch natürlich mit meiner Schwester. Was ich aber gemacht habe, ist, ist übrigens das erste Mal, dass in meinem Podcast, diese, dass ich darüber rede, weil ich es aber wichtig finde, auch meine Geschichte er erzählen zu dürfen. Es ist für mich total eng, wie erzähle ich die jetzt? Und ja, die Leute werden sich fragen, was ist denn da passiert? Sind die Eltern irgendwie blöd gewesen? Was ist ne? Also so diese ganzen Fragen versuche ich schon durchzuarbeiten und die Geschichte so zu erzählen, dass man bloß nicht schlecht von meinen Eltern und meiner Schwester denkt. Aber trotzdem will ich erzählen, was das mit mir gemacht hat. Verstehst ja, aber wozu? Du? Und das ja, macht eine totale Limitierung. Ich denke, genau darum geht es, dass man auch das Recht auf die eigene Geschichte hat. Rücksichtnahme zwar wichtig ist, aber es trotzdem erstmal auch darum geht, ich habe das Recht auf meine Stimme, auf meine Geschichte. Ich habe ein Recht auf meine Geschichte. und ich darf. Du meinst das jetzt das aber sein. deine Schwester. Auch wenn es was... Ähm, ich meine jetzt, du meinst mit dem, wer es macht oder wer das Hindernis ist, wer die
0: Engstelle ist? Ja, weil das ist ganz interessant, wo wir gerade nämlich schon drin sind, weil du ja gefragt hast, wie kann ich herausfinden, ob eine Geschichte spannend ist? Ich sag mal so, du kannst jede Geschichte spannend machen. Fast hier. Es gibt auch wirklich langweilige Geschichten. Also, ja? <lacht> ja? Aber ich sag mal ganz ehrlich, du bist ein lebendiger Mensch und das, was dir widerfährt, warum sollte das nicht interessant sein? Aber was wir jetzt rausfinden können, ist, wie kannst du die Geschichte so aufbereiten, dass der Aspekt, den du hervorheben willst, die Leute anspricht? Weil mich hat das jetzt gerade schon mal berührt. Ich habe gemerkt, du bist emotional Angefasst oder du das ist eine wesentliche Geschichte in deinem Leben das ist zum Beispiel schon mal angekommen jetzt würde ich innerhalb und wahrscheinlich sehen dass die Zuschauer genauso würde würden würde fast jeder sagen ich möchte mehr darüber hören und dann hast du ja schon mal ein richtig geiles Storytelling gemacht das kannst du du nur im Reel nicht leisten da musst du innerhalb von drei Sekunden diese Ausschnitte haben ja also du hast schon hast schon mhm. eine Ramp gebaut man möchte das jetzt wissen aber wir können jetzt weiter überlegen es geht dir um Rücksichtnahme yeah. Und wer in der Geschichte ist der Held, die Heldin? Wer hat sozusagen verdient, dass auf ihn Rücksicht genommen wird, auf seine Geschichte? Ach so, meinst du das? Ja, hm, das ist ja das, das, das Thema. Das sind zwei
1: Personen, ne? Ja, ja. Ja.
0: Ne? ja also, also
1: in dem Fall. <lacht> Lulalu. Weiß ich, wir giggeln hier so ein bisschen rum, weil ihr wisst es nicht, aber die Aufnahme ist ein bisschen verzögert, falls ihr euch fragt, hä, sind die irgendwie weird geworden? Also wir sind ein bisschen in der Verzögerung, deshalb äh und wir sind weird geworden. Stellen etwas eigenartig und ich giggle hier rum. Genau, wir sind weird geworden. <lacht> also, ähm, ja, gute Frage. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also wenn man sich das jetzt von der Geschichtenebene anguckt, dann habe ich meine Schwester und meine Eltern. Und dich. Ich habe irgendwie du bist zwei. Die Helden. Ja, genau. Genau. Nein, das heißt, man hat dich. schon da die Möglichkeit. Mhm. Okay. Das heißt, es geht erstmal um die Entscheidung bei so einer Geschichte, beim Storytelling zu entscheiden, wer ist denn jetzt der Held, die Heldin?
0: Ja, weil der Held ist die Person, ist eigentlich dein Zuhörer. Du findest, willst ja. ja eine Geschichte finden, wo er sich selber wiederfindet. Sprich, er ist zugleich, er ist Zuhörer und zugleich der Held. Er hört die Geschichte, ich nehme jetzt mal deine Schwester und denkt so, ich habe auch schon mal gedacht, dass ich am liebsten keinen Kontakt zu dem oder dem oder dem hätte. Das heißt, er fängt an, sich emotional zu identifizieren. Das heißt, es wäre ein großes Match oder eine Matchmöglichkeit mit deiner Schwester, wenn du das so wählst. Ja, dann würdest mhm. du aber die Geschichte direkt anders anfangen, weil dann brichst du eine Lanze für Menschen, die auch mal den Kontakt abbrechen, weil sie ein Recht auf Rücksicht haben. So, Das wäre so eine Möglichkeit, den Erzählstrang aufzubauen. Was wären die anderen Positionen in der Story? Du zum Beispiel bist wichtig. Ich würde mal sagen, deine Eltern, weil wir die nicht kennen, weil du ja sozusagen auch als Coach das ja erzählen willst, um auch Menschen zu begeistern, dich zu binden, würde ich jetzt auch eher so sagen, du bist jetzt interessanter. Nicht, weil deine Eltern nicht interessant sind, ne? Nur, sondern die sind als Teilnehmer dieser Geschichte nicht die Wichtigen. Es sei denn, du würdest Elterncoaching anbieten. Ja, Wenn du Elterncoaching anbietest, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Eltern in den Fokus zu nehmen. Verstehe.
1: Das macht das ist schon übrigens eine riesengroße Hilfe. Ich weiß nicht, wie es euch da jetzt beim Zuhören geht, aber das fände ich schon krass. Also, das ist eigentlich total logisch. Aber das habe ich mir nie überlegt, dass ich dann erstmal auch die Personen aufmalen oder aufstellen könnte, und um zu gucken, wer ist jetzt der Held. Aber ich nehme jetzt mal mich, ne? Weil ja. ähm, das ist, glaube ich, auch am einfachsten in dem Fall. Mhm. Und jetzt wäre die Geschichte wirklich: hey, äh, das Ganze ist jetzt 20 Jahre her, aber ich habe eigentlich nie meine Geschichte dazu erzählt. Außer jetzt bei mhm. Freunden natürlich der innerste, Cry, innerste Kreis. Kreis. Ne? Aber dass ähm, das auch, der Kreis. <lacht> um, und dass das auch Nadelöhr, also ich merke auch jetzt gerade so, oh, jetzt erzähle ich das gerade. Das heißt, ich werde es jetzt auch einfach mal machen. Ne? So, Punkt. Ist noch, nicht, ist noch holprig, ne? habe ich nicht dran gearbeitet. Aber hey, meine Story dahinter ist, die ganze Familienstruktur hat sich verändert. Und ja, ich habe beobachtet, krass, das hat sau heftig, was mit meinen Eltern gemacht. Ich meine, ich war da 19. ne? Man muss sich mal vorstellen, ich war gerade erst zu Hause ausgezogen, äh, war ab und zu noch mal zu Hause. Und ich war auch in dem Moment da, als ähm, das quasi faktisch passiert ist, dass sie erfahren haben, dass der Kontakt abgebrochen wird. War ich da. Und das war total schlimm. Ne? Kann man sich jetzt einfach nur als Eltern vorstellen, mhm. wenn man Kinder hat, die sich einfach aus freiem Willen, aus irgendeinem Grund, den Grund lasse ich jetzt mal wirklich außen vor, aber mhm. ähm, dann stehst du da vor so einem echt also ich habe ja selber auch total das schlimm gefunden aber ich hatte auch meine Eltern die einfach total krass reagiert haben natürlich mhm. war 19 völlig eigentlich irgendwie gerade noch am Erwachsenwerden werden und total überfordert emotional mit der Situation weil natürlich will man, dass den Menschen, die man liebt, dass es denen gut geht. Und das ist ja auch jetzt noch mein Anliegen, weswegen ich hier so durchhäupere, was erzähle ich von der Geschichte, was nicht. Jetzt wäre aber ja wichtig für mich zu wissen, mein Nadelöhr ist offensichtlich, ihr merkt es gerade, wie erzähle ich denn das jetzt? Ne, so. Naja, was ist jetzt dein in dieser Geschichte?
0: Ja, dein, Nadelöhr. Hm, dein Nadelöhr ist, was mhm. noch nicht richtig klar ist, also ich höre, dass du einfach die Geschichte gerne erzählen willst, weil die Geschichte noch nicht erzählt worden ist. Okay. Und das ist okay. Wenn es so wäre, wäre das auch okay. Aber das Storytelling als ein Beispiel aus deinem Leben, da müsstest du tatsächlich zuerst gucken, welcher Aspekt in dieser Geschichte, die ich damals oder noch immer erfahre oder erfahren habe, hat bei mir für eine Weiterentwicklung zu einer Weiterentwicklung geführt, zu einem Durchbruch, zu einem Umdenken, zu einer Transformation. Und wie würdest du den benennen? Ah, okay. Ah, krass.
1: Aha. Also
0: was hat dir das beschert, Verstehe. dass du das erlebt hast? Was würdest du sagen, wenn das so auf so schnell geht?
1: Ja, da bin ich muss ich gerade echt nachdenken. Aber ich glaube Also ich habe super viel gelernt. Ich müsste das jetzt, glaube ich, echt sortieren, weil es sind super Beispiele. Ich, da, ich, glaub, ich glaube Ja, es gibt immer so viele Aspekte. Ja. ja, krass, ey, ähm, weil das natürlich absolut nicht das war, worauf ich Bock hatte, und ich auch mich super viel geschämt habe dafür, dass ich das total auch egoistisch Scheiße fand. Ich nehme jetzt wirklich dieses Wort in den Mund, weil ich auch keinen Bock hatte, zwei zwei Positionen in der Familie als Kind auf einmal auszufüllen. Ich konnte nicht mehr gefühlt so mein Ding machen wie vorher. Also, weißt du, was macht ja was mit der Familienstruktur? Und ich glaube, was für mich jetzt gerade so richtig gerade, eher jetzt erst an, angekommen ist, ist meine Position, dass ich trotzdem das Recht auf mein Leben habe und nicht, weil sie entschieden hat zu gehen, auf einmal Dinge tun muss, auf die ich keinen Bock habe, um zum Beispiel nicht auch noch so eine ja, jetzt macht die auch noch ihr Ding, weißt du, so. Also so, ja. so meine Freiheit. Ne? Ah, okay, also, ja, Selbstbestimmung. Da in die Richtung geht, ja. Aspekt. Also ja, das geht um Selbstbestimmung, um die eigene okay. Geschichte auch zu erzählen um mhm. es jetzt rauszuhauen und so. Ja, jetzt wenn meine Schwester das jetzt zum Beispiel anhört, wenn sie jetzt zuhört, so, hm, ja, das löst was aus mit Sicherheit. Vielleicht findet sie es auch total blöd. Vielleicht findet sie es aber auch cool. Also diese ganzen Gedanken, die wir Menschen ja dann durchspielen, wir wollen was machen unbedingt, wir merken auch, boah, das muss raus, aber dann haben wir total Angst vor den Reaktionen ähm, von den Leuten, von, nicht nur Reaktionen auf uns, sondern auch, was macht das mit denen? Löst das was aus? Mache ich jetzt auch was
0: Schlimmes, wenn ich das erzähle? Verstehst du? Ja, und ähm, du könntest, Es wäre jetzt meine, mein Vorschlag, was ich daraus höre, wenn wir jetzt arbeiten würden, und ich finde es gerade total mega, dass du das machst, weil ich glaube, die Zuschauer und Zuhörer können da wahrscheinlich jetzt total mitgehen, weil so so entsteht halt das Storytelling. Das was wir, das was ich höre bei dir ist halt, dass du jeden liebst in der Familie. So auch deine Schwester. Das hast du ziemlich zu Beginn gesagt. Du willst auf keinen Fall, dass jemand schlecht dasteht. Und jetzt finden wir gerade heraus, dass es dir um ein, dass es dir um den um den Wunsch geht, dass alle glücklich sind in familiären Konzepten und überhaupt. Und dass es dafür wichtig ist, dass Menschen die Wahl haben, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und selbstbestimmt zu leben. Also sowohl du, die mit einer Situation umgehen musste, die sie so nicht hat kommen sehen, ja, bist du heute glücklich, weil du halt deine Familie auch so lebst, wie du sie leben willst. Und so hat deine Schwester auch die Möglichkeit, selbstbestimmt zu leben und glücklich zu sein. Und deine Eltern haben auch die Möglichkeit und den Wunsch, glücklich zu sein. Ne? Und das könnte die Essenz aus dieser Geschichte sein.
1: Mhm. Das bedeutet, ich muss das jetzt nochmal gerade von der Struktur her, ne? nur damit ich jetzt nicht zu weit äh, auf einmal in so eine, in so eine andere <lacht> Session reingehe. Wenn es jetzt um die Struktur geht, wir haben uns jetzt angeguckt, wer ist überhaupt der Held? Die Heldin?
0: Mhm.
1: Ne? Dann hattest du gesagt, es geht, muss jetzt erstmal darum gehen, warum will ich die Geschichte erzählen? Was ist mein Ziel? Was ist zum Beispiel die Inspiration für andere? Also Selbstbestimmung nehmen wir mal als Beispiel. Im Moment stand mhm. jetzt. ne. Und das Nadelöhr ist dann quasi, ähm, das einfach zu erzählen, also selbstbestimmt zu leben, zu entscheiden, das zu erzählen. Ich komme, glaube ich, irgendwie gerade nicht mit dem Nadelöhr. Ist, übrigens, falls ihr das noch nie gehört habt, so ein unangenehmer Moment, wo man einfach nur den Kopf in den Sand stecken will, der ganze Körper, also alles ist
0: total eng. Ja, das ist Problem, ne? man sagen, dass, ja, das, das Problem, ne? kann auch einfach Ja, das Problem, die, die Engstelle, wo der Schmetterling durch muss, um eine, ein Problem zu transformieren. Yes.
1: Und ich glaube, mit der Engstelle bin ich noch gar nicht so klar, ne? Das bedeutet, da müsste man, jetzt in meinem Fall bin ich noch nicht klar, das ist quasi in, mhm. im Prozess, aber mhm. dafür wäre es jetzt total wichtig, da ähm, was zu tun. <lacht> Moment, also ich brauche den Helden. Ich ja, genau. das
0: Ziel, das warum. Also du brauchst hilf mir die, mal
1: kurz mit der Engstelle. Nochmal, mhm.
0: dass wir die Struktur haben. Also, wir, du brauchst das Thema. Ja. Ganz banal. Was ist das Thema? Ja. Zu dem will ich was sagen. Das wäre jetzt mhm. Selbstbestimmung. Da habe ich was krasses in meiner Familie mhm. erlebt. Als Heldin nehmen wir mich, wie ich mit dieser Situation umgegangen bin. Dann brauchst du sozusagen Storytelling, was ist einfach passiert. Du erzählst sozusagen zusammengefasst, bildhaft. Ne? Ich saß da im Wohnzimmer, gerade kurz vorm Abi, so wie du das gemacht hast. so Jetzt geht es aber darum, du müsstest, und das musst du jetzt natürlich auch nicht erzählen, aber du müsstest natürlich irgendeine Art von Wandel vollzogen haben. Also eine Erkenntnis würde schon reichen. Es könnte die Erkenntnis sein, ich liebe die alle, in meiner Familie. Ich wünsche jedem, dass sie glücklich sind und ich gestehe jedem das Recht zu selbstbestimmt zu leben. Das wäre jetzt das Gehen im Geiste durch das Nadelöhr und in der Geschichte. Und Das habe ich eben dann gesagt mit, wie viel ich heute verdiene. Das mache ich nämlich nicht nur einfach, um mich zu groß zu machen, sondern weil die Menschen müssen natürlich sehen, ja, wie zeigt sich das denn in ihrem Leben? Und dann könntest du jetzt ja, und das weiß ich nicht, könntest du jetzt was sagen und heute ist es so, das Miteinander mit meiner Schwester, meinen Eltern so und so und so. Ja, Oder du nimmst dein Leben und sagst, und weil ich das so wichtig finde und das erlebt habe und das ein Geschenk für mich war, das zu erleben, kann ich heute so selbstbestimmt Familie und meinen Sohn auch in diesem Geiste aufziehen, zum Beispiel.
1: Hm. Boah, ich glaube, das ist eine total gute Hilfe. Ich hoffe, dass euch das da draußen jetzt auch total viel bringt gerade. Ich hoffe auch. Ähm, nee, nee, wirklich. Weil, also ich meine, das ist jetzt einfach gerade, ich habe jetzt ein total persönliches Beispiel einfach genommen, weil es mir auch wirklich wichtig ist, dass einfach mir mal von diesem leeren Content so wegkommen, denn nur um, nur die Struktur, also, ha, ah, ich finde das total wichtig, dass emotional auch Geschichten, die wichtig für uns Menschen sind, auch zu gutem Storytelling kommen, ja? Also, dass dann mehr auch in die Tiefe gehend auch Storytelling angewendet wird, ist mir totales Bedürfnis, ne? Also, ja. von, von leerem Content haben wir eigentlich schon viel zu viel. Ja. Viel zu viel. What the heck, ne? Also, ich kann gar nicht, ich kann auch gar nicht, wie ich das finde, meine Bewertung dazu ist, äh, ne? Genau, ich finde es auch ganz schlimm, eigentlich so. <lacht> um, also, es ist halt einfach, was ich nur dazu sagen kann. Ich glaube, das ist jetzt schon ein Riesenhinweis für mich. Ähm ich glaube, für mich hilft es dann zum Beispiel, mir körperlich vorzustellen, was Selbstbestimmung eigentlich bedeutet. Mich entfalten zu dürfen, Raum einzunehmen, mich groß zu machen und was dann hochkommt an Ängsten, Sachen wie Bewertungsgeschichten. Und natürlich muss man dann vielleicht auch mal coachingmäßig an dem Thema arbeiten, weil ich will niemanden auf die Bühne schicken, der das noch überhaupt nicht bearbeitet hat. Das finde ich nämlich... Das ist nochmal ein Thema, liebe Sonja. Das darf ja noch emotional uns berührt haben, aber man sollte nicht mit dem Thema rausgehen, was noch eine Therapie benötigt, oder? Bist du da meiner Meinung?
0: Ja, also nicht, wenn du es nicht managen kannst. Also ich ich habe eine, war beim Event diesen Sommer, habe da moderiert und ähm, die Trainerin oder die, die Coachin, die sind wahnsinnig erfolgreich, standen die ganze Zeit auf der Bühne, zwei Tage lang. Und dann hat sie eine persönliche Geschichte erzählt aus ihrem Leben und hat geweint auf der Bühne. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das war privat, also es war ein intimer, privater Moment, aber gar nicht unangenehm, sondern in, ihrem, in ihrer Gesamterscheinung als sehr professionelle Coachin berührend zu sehen, dass sie mit dieser Geschichte, die sie da erzählt hat aus ihrer Familie, berührt ist, durchaus auch. Ich weiß es nicht, ob sie auch traurig war, ne? aber da, das war halt durchaus ein Moment, wo ich aber nicht sagen würde, äh, das geht nicht, aber das waren ein fester Rahmen. Ne? Du musst immer gucken, in welche in welche Arena gehst du. Ja, Also sind das wirklich deine Buddies, vor denen du da stehst? Ne, Silke, also wenn du ne? es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn du jetzt sagst, oh, so, meine erste Speech. ne, So, ich gehe da jetzt mal hin und ich erzähle jetzt das mal aus meinem Leben. Dann wäre es natürlich gut, weil du ja auch da stimmelst, als jemand, der es gemeistert hat. Wenn du nicht zusammenbrichst emotional, es wäre ungünstig.
1: <lacht> Was? <lacht> oh je, Entschuldigung, dass ich lache. Ich habe nur kopf Kopfkino gerade, aber ich überhöhe es dann schon wieder so weit, dass ich darüber lache. Natürlich ist es eigentlich nicht witzig. Ne? Das ist mir definitiv bewusst. Ähm, ja, das wäre total ungünstig, um die Frage mal zu beantworten. Ähm, ja, trotzdem ist es ein wichtiger Punkt, dass es nicht nichts mit uns macht, finde ich. Sonst hat man so eine leere Geschichte, die dann natürlich schön einstudiert sein kann von der Struktur her. Aber man müsste schon einfach mal gucken, wo wird es vielleicht sogar ein bisschen eng, das verletzlich wo ich mich verletzlich fühle, das zu erzählen, oder? Bist du da auch meiner Meinung?
0: Ja, also letztendlich, nur deswegen biete ich ja das auch an. Deswegen steht da ja auch Coaching, ne? weil die guten Geschichten die du im Übrigen, wenn du die ganzen Speaker dir anguckst, die großen Namen, die sind alle auch mit dem richtig Eingemachten rausgegangen. Ja. Die Menschen wollen berührt werden. Das ist einfach so. Die wollen nicht peinlich berührt werden. Wichtig. Aber die wollen wie es immer so schon heißt im herzen berührt werden sie möchten berührt werden sie möchten mitfühlen ähm, mit fiebern mit lachen und deswegen würde ich halt immer sagen was was ist in deinem leben passiert was dich berührt hat und Womit du anderen weiterhelfen kannst, auch über sich hinauszuwachsen. Und ja, das impliziert, dass du auch danach über dich hinaus was wachsen musstest. Ich mit meiner Gründung und ich mit meinem Ding von, dass ich einfach auch mal sage, was ich will und was ich nicht will. Ja, das kann ich auch nur so erzählen, weil ich es gemeistert habe. Deswegen nimm Geschichten, wo du ein Learning hattest und auch schon etwas gemeistert und gewandelt hast.
1: Ja, voll, voll der Jetzt gute Punkt. Jetzt wird die Ebene ja schief. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Na,
0: dann ja. denken die, naja toll, der ist ja auch noch nicht weiter als ich. Super.
1: <lacht> <lacht> ja, Boah, das ist einfach, das Thema Storytelling ist ganz schön tief. Also, wenn man es sich mal so anguckt, was da alles so mhm. hintersteckt. Gutes kann, Storytelling ja. halt. Mhm. Ja. Und dann noch die persönlichen Ängste, ich meine, man liest es in vielen Büchern, ich glaube, ich weiß nicht, im Rich Dead Poor Dad habe ich es, glaube ich, auch nochmal gelesen, dass die größte Angst der Menschen im Endeffekt ist, nicht mehr Teil der Gruppe zu sein, also irgendwie ausgeschlossen zu werden. Ja. Und in dem Moment, wo wir uns ja. da auf eine Bühne stellen und irgendwas von uns zeigen, ist das natürlich mega aktiviert, diese Angst, oh Gott, die könnten mich jetzt alle, oh Gott, was denken die jetzt so, ne? <lacht> also das kennt ja jeder irgendwie, ne? Ja. So. Das haben wir nicht beim Blabla. Bla. Und wenn ich den Leuten kurz erzähle, wie das Wetter draußen ist.
0: <lacht> ne? Ja. Ja. Je mehr Tiefgang du dir erlaubst, umso mehr Risiko gehst du ein, aber umso mehr hast du auch die Menschen berührt. Ne? Um nochmal so den den Dreh zu finden zum Storytelling und Marketing. Ich mache auch Instagram, folgt mir gerne auf Instagram. Ja, Wo du in Reels unheimlich, ist es unheimlich schwierig. Ich halte mich da auch eher an das Inhaltliche. Ich versuche auch an Glaubenssätze ranzugehen. Aber es ist natürlich unglaublich anspruchsvoll, in 30 Sekunden schon an krassen Mindset-Dingern zu rütteln. Sondern da brauchst du halt letztendlich auch manchmal einfach was Leichtes, einen leichten Einstieg. Aber du kannst eben mit dem Tiefgangssatz einstellen. Also ich dachte schon, mein Leben ist zu Ende. Meine Familie löst sich auf weil meine Schwester den Kontakt abgebrochen hat. Aber mein Leben hat da eigentlich erst angefangen, weil dadurch habe ich erkannt, dass jeder Mensch ein Recht auf Selbstoptimierung hat. Wenn du mehr dazu hören willst, folge mir auf Instagram.
1: Okay, ich verstehe, was das du sagst. Das waren verstehe. jetzt vielleicht
0: 20 Sekunden. Ja, ne? ja. Du hast einen winzigen Aspekt dieser total deepen Geschichte genommen und verweist einfach darauf, dass bist du, Silke. Hey, du bist auch noch dran. Folgt mir einfach. Bei mir gibt es mehr Content dazu. Kann man machen, finde ich, oder?
1: Ja voll. Ja. ja, da gibt's, ja, da gibt es natürlich Möglichkeiten. Da muss man, glaube ich, auch echt ein bisschen, bisschen rumprobieren einfach. ne? Also es hört sich immer so. Ach. Ja, kann man, muss ich nur mal drüber nachdenken, ob man jetzt so viel rumprobieren muss. Aber, <lacht> Aber ähm, ja, es geht ja darum, ähm, auch zu gucken, was interessiert die Leute ne? an Themen. Also so, ich kann ja mal ausprobieren. Ähm
0: ob es da Resonanz gibt. Ah, das war gerade echt von dir. Du hast wirklich überlegt, ob man ausprobieren sollte. Okay, dann kann ich dir sagen, ich finde, Daumen hoch für Ausprobieren. Immer professionell ausprobieren. Ne? Also nicht anfangen, rumzumurksen, das nicht. Aber bei Reels, bei sich zeigen, bei Geschichten erzählen, muss man sich ein bisschen ausprobieren dürfen, weil ganz ehrlich, präsentieren ist Spiel und Spaß. Das haben ja die meisten Menschen noch nicht verstanden. Das ist ja übrigens meine Mission. Dass Menschen verstehen, dass sich präsentieren Spiel und Spaß ist. Und dazu gehört ausprobieren. Da erzählst du vielleicht eine ultra banale Geschichte und denkst so, mein Gott, wenn du erzählst, was weiß ich, dir ist der Staubsauger kaputt gegangen und dann hast du einen Kontakt gehabt zu dem zu dem Typen, der das repariert hat und hattest einfach einen super Kontakt und erzählt die Geschichte und die geht durch die Decke. Weißt du es? Weiß man, weiß man nicht. noch nicht.
1: Nee, weiß man noch nicht, ja. ja. Ähm, ich habe noch abschließend eine Frage, wo ich mit, kannst auch trotzdem noch mal gerne in die Tiefe gehen, aber ich habe doch noch ein riesengroßes Fragezeichen. Du hast jetzt mehrfach erwähnt, äh, bildhaft erzählen. Ja, das musst du dann bildhaft erzählen. <lacht> wie meinst du das konkret? Gehst du dann als Rolle, also als Heldin, in die Situation oder überlegst dir, was für Situationen da waren und versuchst, da prägnante Bilder rauszuziehen? Oder wie würde, wie machst du das?
0: Ja, stimmt, das ist so ein, das ist so ein Fachbegriff letztendlich. Bildhafte Sprache ist tatsächlich ein großer... Begriff auch in meinem Charisma-Training. Äh, also erstmal bildhafte Sprache ist schon, wenn du nur sagst, du brauchst ein Ziel, ansonsten bist du wie ein Schiff, was kein, äh, gar kein Reiseziel hat. Dann segelst du einfach so auf dem Meer. Das war jetzt schon eine Metapher. Das ist schon bildhafte Sprache. Ja. Ja, wenn wir sagen würden, wir reden hier heute einfach ähm, ohne Ziel, ja, das ist wie oder zu Langeweile kann man auch einfach sagen, ne? lange, äh, wenn du sozusagen keine keine Höhepunkte in deinen Geschichten hast, dann ist es halt, als würdest du deine Suppe nicht salzen.
1: <lacht>
0: cool. Ja, finde ich cool. Ja, dann da hat hier dann eine Empfindung zu. Und das ist gut, dass du das zum Schluss nochmal ansprichst, weil das war mir auch nochmal ein Anliegen. Ne? Wir haben hier finde ich einen richtig geilen Deep Talk hingelegt, ja, was ich sehr mag. Aber ich würde gerne noch mal allen sagen, relax. Also Storytelling ist einfach auch schon das, wenn du einfach sagst, erzählst. Ich wünsche dir einen guten Morgen. Mir ist heute erstmal direkt die Zahnpasta, äh, keine Ahnung, an den Spiegel gespritzt. Und da habe ich gedacht, das geht schon mal gut los. <lacht>
1: Super. Du hast mich direkt, Sonja.
0: So. Und? Sagt eine, ein Zahnpasta spritzt da schon was über den Verlauf des gesamten Tages aus? Natürlich,
1: natürlich. Nein,
0: natürlich, <lacht> Nein, natürlich, natürlich nicht. nicht. Mhm. Ja. ja, es ist mir übrigens nicht passiert, by the way. Aber das ist nur, das ist nur so als Beispiel. Aber das kann, das ist auch schon Storytelling.
1: Ja, und dann könnte man, um klarzumachen, worum wo man hin will, sagen, ja, da habe ich mir gedacht, ach ja. Zeit zu malen. Dann habe ich meinen Finger genommen, ihn in die Zahnpasta am Spiegel Spiegelrand ganz tief reingesteckt und einen riesengroßen Smiley auf den Spiegel gemalt. <lacht> Nein, aber so. <lacht> ähm, okay. <lacht> ich überlege, ich versuche gerade, bildhafte Sprache anzuwenden und die Message einzubinden, dass ähm, man auch positiv verwandeln kann, wenn mal irgend, irgendwas schief gelaufen ist in Anführungsstrichen. Ja, aber ähm, so so genau meinst ja, du das mit bildhafter ne? Sprache, ne? So genau meinst ich meine, du mit
0: bildhafter Sprache? Achte immer darauf, wie viel Fachwörter verwendest du, wie viel Sachen erzählst du, mit denen jetzt dein Gegenüber nicht sofort was anfangen kann. Und deswegen war das ja super, dass du nochmal gesagt hast, was meinst du mit bildhafter Sprache? Weil jeder würde sagen, dass das Wort verstehe ich. Ich habe das ganz oft, weil ich funktioniere komplett in Geschichten und Bildern. Mir erzählen Leute was und ich kann mir darunter einfach gar nichts vorstellen. Und deswegen ist das super, wenn du dann erstmal Gegenüber hast, was dir diese Frage stellt und sagst, wie hast du das eigentlich gemeint? Und dann bist du gefragt, ein Bild zu entwickeln, ein Beispiel zu bringen. Ja, So wie du sagst, so, wie waren das damals für dich? Oder wie ist das genau passiert? Und da ist es oft so, dass ich bei den Menschen auch mit denen ich arbeite äh, äh, erlebe, dass die abstrakt erzählen. Ah, weißt du, wie ich meine? Also du, mh,
1: das heißt, wenn also die erzählen den Sachverhalt,
0: die erzählen, dann ist das passiert, ja? dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Das ist rhetorisch schwierig, weil es keine Dynamik entwickelt. Du brauchst sozusagen auch Querverweise, dann ist das passiert und als das passiert ist, war schon klar, was als nächstes folgen würde. Inhaltlich kommt jetzt auch nur das, was danach kam, ja, dass es klar ist, aber du hast es sozusagen anders gerampt, also die, die Rampe war anders. Du hast darauf hin verwiesen und erzählst dazu auch vielleicht ein Beispiel. Aber je abstrakter du bist und einfach etwas nur hintereinander erzählst, umso langweiliger ist es. Ja, verstehe. Beantwortet das die Frage nach der bildhaften Sprache auch? Ja, total. Das
1: hat es eh schon beantwortet. Ähm, weil ich glaube, die meisten Menschen sind eher bild. Also eher visuelle Menschen. Natürlich gibt's ja auch Menschen, die übers Gehör arbeiten viel. Würdest du auch immer Sachen einbinden, dann hörte ich noch den Satz, meine Mutter sagte noch bla bla bla. So was baut man ja dann auch immer mal mit ein, oder? Dass man über die Sinne auch einfach ein bisschen guckt, was ist im Erleben noch mit drin? Oder würdest du wirklich sagen, Ach so, ja, also das rein
0: intuitiv? Ich Das hat mit visuell und auditiv gar nichts zu tun. Also du musst sozusagen auf jeden Fall, über welchen Sinn auch immer du das aufnimmst, du brauchst ein Bild. Weil es ist ja so, warum machen wir das überhaupt? Wir hören ja nur mit einem ganz geringen Teil von Bewusstsein und das ne, kannst du auch mit einem Eisberg nehmen. Der Riesenteil ist das Unterbewusste, was das hört, was du sagst oder sieht. Und dein Unterbewusstsein fängt an, um etwas aufzuschlüsseln fängt an, Bilder zu suchen. Was habe ich dazu schon mal gesehen oder erlebt? Egal, ob du es gehört oder gesehen hast. Und deswegen ist das auch für Mathematiker, Wissenschaftler, Kongresse so wichtig, dass du nicht nur Fachbegriffe nimmst, weil dein Gehirn muss sozusagen, weil es keine Bilder schon länger nicht mehr gefunden hat, muss es mehr Kraft aufwenden, und aus der Neurologie wissen wir, das Gehirn möchte möglichst kohärent sein. Die möchten, Das möchte wenig arbeiten. Das möchte sozusagen, dass immer alles im Ausgleich ist. Und wenn ein Gehirn lange suchen musste, deswegen sind eben trockene Vorträge so langweilig und mühsam, nicht weil du doof bist, sondern weil dein Gehirn einfach keine Bilder mehr kriegt. Ja. Das heißt, du musst einfach nach ganz kurzer Zeit immer gucken, jetzt habe ich schon lange was Fachliches mitgeteilt, habe ich da zum Beispiel. Habe ich dazu eine Metapher? Mhm. Habe ich dazu eine, ein Zitat? Und das ist letztendlich, das ist schon das ganze Game.
1: Mhm. Ja, krass. Ich habe nur ein witziges Beispiel noch Einfach, zum Schluss oder? für ganz schlechtes <lacht> Storytelling, glaube ich, oder für keine bildhafte Sprache. Ich habe mal zwischenzeitlich ziemlich viele Videos geschnitten. Das war mal einer meiner Nebenjobs. Ich habe einen Auftrag gehabt und einen Steuerworkshop geschnitten, also Steuern, ne, also Steuererklärung und so, wie man das macht. Und es war so langweilig, wirklich. Mhm. Also das Thema hat mich natürlich schon von per nee. se, es fällt mir nicht leicht. Ich, da gehen bei mir nicht so die Begeisterungsstürme <lacht> los, wenn ich an die Steuererklärung denke. Ich bin ein kreativer Mensch, ja. So. Und dann habe ich da gesessen und es gab mehrfach den Moment, dass ich das Video laufen hatte und da saß und so, oh Mist. Oh nein! Ich habe überhaupt nicht mehr zugehört. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich, wann ich mhm. aufgehört habe, zuzuhören. Wann ich mal gucken muss, wo wieder Fehler oder irgendwas drin sind. Da musste ich ständig. das war, Ich habe mhm. so lange gebraucht dafür. Und ich habe ihn ja nicht gekauft, diesen Kurs. ne? Und das war ja ein Online-Kurs, den ja auch Menschen konsumieren möchten. Ich meine, da sind wir wieder beim Thema, aber da können wir mal mit abschließen. Bitte, bitte macht das irgendwie unterhaltsam, was ihr macht, egal wie. Weil das macht viel mehr Spaß, Inhalte zu konsumieren, zu lernen. Das bleibt viel besser hängen und man empfiehlt es sicherlich auch viel lieber weiter, wenn mal endlich immer zum Beispiel einen Steuerkurs total genial, lustig und vielleicht unterhaltsam rausbringen würde, wäre ich vielleicht sogar Kundin, ja? Also so mal zu dem Thema, ne? Und ja, das ist halt super wichtig, ja. finde ich, weil... Das ist vielleicht mehr Arbeit in dem Sinne, aber die kann ja auch Spaß machen. Und vor allen Dingen macht es dann halt im Nachhinein, glaube ich, viel mehr Spaß, als wenn man sich die ganze Arbeit gemacht hat und im Endeffekt hat es keinen Erfolg. Man, ja, also es ist, ist blöd, einfach Punkt, ja.
0: Verpufft, ja. Genau. Ganz ja. genau. Ja, unterhaltsam sollte es sein, das stimmt. Cool,
1: Sonja. Ich würde sagen, hier ist jetzt so so viel Input drin gewesen. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier zugehört hätte, wäre ich erstmal, also ich wäre total angereichert mit Wissen zum Storytelling und hätte auch Bock erstmal ein bisschen zu üben und mir ein bisschen was aufzumalen, zu schreiben oder zu agieren, einfach mit dem, was du gesagt hast und was wir besprochen haben. Was jetzt noch total wichtig ist am Schluss, weil ähm, es gibt jetzt ja ganz aktuell, falls du jetzt ganz aktuell die Folge hörst, einen Online-Workshop mit dir. Zum Thema Storytelling, richtig?
0: Ja, ganz genau. Es gibt ein Webinar, ein Online-Workshop, wie man das auch heute nennt, am 11. Januar. Um am wie vor? 11. Januar um 19 Uhr. Ich glaube, wir können äh, um 19 Uhr. 19 Uhr? Mhm. Das ist auch hands-on, also du kannst deine Geschichte mitbringen. Ne? Vielleicht hast du jetzt ja auch schon eine Idee, was in deinem Leben passiert ist, was du gerne mal zu einer richtig geilen Keynote oder zu einer Story oder vielleicht zu einem kleinen Reel schreiben willst, auch gucken willst, was sind unterschiedliche Erzählstränge. Das kannst du da alles mitbringen. Darum geht es, geht auch nochmal um die Struktur, um wann ist eine Geschichte überhaupt erzählenswert. Ja, und ich freue mich natürlich kostenlos. Ich freue mich riesig, wenn ich das Jahr mit deiner Geschichte anfangen kann.
1: Das ist super, dass du da eine Möglichkeit gibst, einfach, dass man direkt mal mit teilhaben kann. Ähm, falls du natürlich später diesen Podcast hören solltest, ich mache so, liebe Sonja. Ich würde einfach deine Seite, da kommt ja sicherlich alles online, oder? Ähm, unter dem. Ganz Postbus genau, da kommt verlinkt. alles online
0: und ich werde auch nicht nur ein Webinar dazu machen.
1: Ja, cool. Also, schaut einfach in die Show Notes. Da packe ich Sonjas Seite rein. Und da könnt ihr immer schauen, wenn ihr jetzt nach dem 11.01. hört. Ähm, guckt da immer rein. Da findet ihr dann immer alles Aktuelles und sicherlich auch bei der Sonja auf dem Instagram-Kanal und bei TikTok bist du ja auch, ne? Du wirst das sicherlich auch ein bisschen spreaden. Ähm, hast du, ja genau, Facebook-Link also, ist dabei. All genau. that stuff. <lacht> LinkedIn. all that stuff. Ja, genau. Also ich packe alles, was ich finde und was die Sonja mir gibt, einfach in die Shownotes. Schau da gerne rein. Und ähm, ich bedanke mich für deine Zeit, liebe Sonja.
0: Es war mir ein Riesenfest. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat riesig Spaß gemacht.
1: Ja, danke für deine Zeit, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du das Bedürfnis hast, zu teilen, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, Kannst du das gerne bei Instagram tun, einfach lebenskünstler.podcast auswählen unter den passenden Post. Draufklicken und drunter kommentieren. Wenn es persönlicher sein soll, gerne eine E-Mail an hallo@silkeverhein.de. Des Weiteren gibt es jetzt einen neu eingerichteten Telegram-Kanal. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und ich habe einen Patreon-Account angelegt. Da landet jetzt relativ viel aus dem Archiv, was noch gar nicht veröffentlicht wurde. Da sind Sachen, die noch nicht ganz fertig sind, wo ich einfach das schon mal hochlade. Du kannst also immer Sneak Preview machen und natürlich teile ich ziemlich viel über meine Schaffensprozesse, über meine Scheitergeschichten und alles, was eigentlich auch dazu gehört, Content Creator zu sein. Wenn dich das interessiert und wenn du Bock hast, mich zu unterstützen mit einem symbolischen Kaffee, dann kannst du also gerne mein Patreon werden und ich freue mich dann mega darüber und bin dir auch unendlich dankbar. Des Weiteren kannst du den Podcast auch einfach unterstützen, indem du ein Feedback da lässt. Einfach auf eine Sternebewertung klicken oder eine kurze Rezension schreiben, denn das hilft wirklich, Leute, dass der Podcast an Reichweite zugewinnt. Schön war's und bis zum nächsten Mal.